0: ¡Hello! Gracias por escucharnos en nuestro podcast Infelices por Siempre Sin Filtros. Acompáñanos en esta gran aventura donde vamos a descubrir cosas muy interesantes sobre las relaciones de pareja. Y no te prometemos nada, solamente te prometemos que será ¡Sin Filtros! El tema que nos contiene el día de hoy es... ¿De dónde aprendimos amar? Yo creo que este es un tema que siempre es básico, ¿no? Para nosotros, porque el amor, todo el mundo nos interesa, pues, tener relaciones exitosas, y yo creo que es algo parte de, de la vida diaria, ¿no? Que queremos, andamos en búsqueda de pareja, andamos en búsqueda de estar estables emocionalmente con la pareja, o con cualquier tipo de relación que se tenga, se respeta si son poliamor, o todo lo que ahora está de moda, ¿no? La teoría nos dice que nosotros aprendimos a recibir amor, y amarnos a nosotros mismos por parte de nuestra mamá. Uh -huh. Y, no, no es cierto. No. no.
1: no. Amarnos, amarnos a
0: nosotros mismos. A través de nuestra a mamá. A través de nuestra mamá. Y a recibir amor a través del papá. O sea, la, la parte femenina es como la... La, la dora, ¿no? Sí. La dadora de amor en este caso. Sí. Que es principalmente el amor primero hacia uno mismo, ¿no? Hacia ti mismo, como ser. ¿no? El amor propio. El amor lo que propio. Te da el amor propio. Ok. Exacto. La autoestima. La autoestima. Y de nuestro Maliendo. papá, de la parte masculina o paterna, viene eso de recibir Recibimos. amor, ¿no? El cómo aprendimos a recibir amor. Y desde ahí, pues, empezamos. También, que ese tema. Este, empezamos mal, ¿verdad? Este, es un tema muy escabroso. <risa> ya teniendo esto en cuenta, creo que, claro, al menos yo por mi parte, puta, o sea, pues, bueno, ¿qué te puedo decir? En Pinacatlán de las Manzanas. <risa> ¿Por dos? Y sí, bueno, tú, no sé, tú, tú cómo, cómo, cómo te sientes en esta área, Joni? Platícame. Ay, pues mira, ¿cómo ha sido tu experiencia? Mi experiencia ha sido brutalmente desastrosa. <risa> es que de dónde aprendimos a amar es un tema muy complejo porque todos buscamos relaciones inteligentes, exitosas, de pareja, pero también interpersonales. Sí, claro, de amistad. De amistad. De padres, patria, familia Exacto, con tu mamá, con, en mi caso con, con mis hijas, hasta a veces con tus compañeros de trabajo, en tu caso con tus pacientes. Entonces, cuando no recibimos el amor de la manera adecuada, pues en mi caso... Abandono de papá y mi mamá, pues, nunca demostraba amor, entonces, pues, ausente, no, o este, ¿no? Saliendo madre, ¿verdad? Ahora, yo creo que aquí es importante hacer como un, un paréntesis de que todo esto es, es relativo y todo es percepción cuenta de ¿no? Porque uno como como ser pequeño, como ser humano que viene al mundo nuevo, con nuestra computadora cuántica, llámese cerebro nuevo, sin ningún programa, percibimos la realidad según los filtros, ¿no? Y según el, sí. pues, obviamente, según el ambiente. Entonces, lo que tú puedes haber sentido como abandono, otra persona puede que no lo haya sentido como abandono, o viceversa, ¿no? O sea, hay, vaya, alguien puede haber, alguien a lo mejor tuvo a sus dos padres presentes, sin embargo eran padres ausentes, y como quiera, no tuvieron esa, esa manera adecuada, entre comillas, o saludable de, de, de aprender. Recibir, ¿no? De aprender lo que es esta ciencia del amor, bueno, vamos a poner la ciencia del amor, pero aquí es, es importante hacer hincapié en esa parte y además de que sepamos que realmente no hay, yo creo que no hay una fórmula, ¿no? No hay una fórmula exacta y seguimos en búsqueda de eso, y al final lo que buscamos es, es sanar, ¿no? Y, y tener relaciones sanas, sanas. y estables, ¿no? Pero bueno, si sí quiere hacer nomás paréntesis para que se sepa que no necesariamente, eh, como en tu caso y en mi caso, ¿no? De, por ejemplo, padres ausentes, y ahorita vamos a andar más en cómo fue tu experiencia personal. Sí. Pero ambas, aunque tuvimos padres ausentes de distintas situaciones, vivimos muy distinto el, la búsqueda del amor, ¿no? ah, la, sí la percepción de lo que es el amor y cómo damos amor. ¿no? O sea, entonces, aunque podemos tener, como quien dice, coger de la misma pata. Lo... pero lo enfrentamos de, la, de manera Exacto, distinta de manera muy distinta Entonces eso, eso es, lo, es lo interesante que se va a poner bueno, sí, porque es, al final la realidad es neutra y es como cada quien con las herramientas que tuviste en ese muy momento bien. con las circunstancias que te rodeaban porque todo tiene que ver lo económico, la familia que está cerca claro, si tienes amistades, todo eso te influye de qué manera tú lo vas a enfrentar claro, la edad incluso sí. Sí, y claro. Cómo viviste los traumas. sí 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 entonces pues por ejemplo en mi caso yo totalmente me fui por el lado de la mendigez emocional pero a ver primero cuéntanos primero sí. cuéntanos o sea aquí hemos hecho un strip emocional como diría Borja no <risa> cuéntanos cómo cómo tu se bilancéa uno de nuestros grupos sí por, por favor para que lo <risa> chequen un español tío, que les va a gustar bastante sí. entonces bueno Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo es tu experiencia, Dani? Eso es lo que nos interesa saber para poder identificarnos. Pues, por ejemplo, mi experiencia fue, yo no me di cuenta de qué tan traumática había sido o qué tan mm. dolorosa o difícil hasta que ya te enfrentas a una relación de pareja y salen todos tus fantasmas y tus cosas oscuras, horribles, <risa> tu dark side... Y ahí entiendes que... No, ahí es que entendiste todo. Ahí entendiste que sí, estabas muy... Que estuvo de la chingada. ¿verdad? Sí, porque yo mmm, siempre traté de hacer todo perfecto, por ejemplo. Hacer todo bien, era la niña que sacaba las mejores calificaciones, la que siempre estaba en cuadros de honor, pero todo eso era para tratar de... Llamar la atención de mi mamá para... ¿Tu papá no estuvo contigo desde que, o sea, dices que tu papá era ausente? Mi papá estuvo conmigo yo la última vez que recuerdo que estuvo conmigo fue a los, como hasta los dos años. ¿Y recuerdas? O, o tres. ¿Y recuerdas a tu papá? Recuerdo a mi papá cuando yo tenía como cinco o seis años, que siempre los domingos, en las tardes, que lo típico era en ese tiempo la... La Alameda era así como el paseo, no nada que galerías y esas cosas, no. Era, era la Alameda, ¿no? Entonces, los domingos mi mamá siempre me, me ponía muy bonita con mis vestidos y mis moños porque mi papá le hablaba y le decía que iba a pasar por mí y nunca pasaba. O sea, ¿se separaron tus papás cuando tenías como dos o tres años? Sí, y ellos... Y iba y te visitaba, visitaba eventualmente. El ellos se casaron bien, o sea, se casaron por la iglesia, me tuvieron un año después de que se casaron. Duraron otro año más juntos y se terminó la relación. Eh, mi papá empezó a salir con otra persona y entonces mi mamá pues ya se terminó todo eso. Pero fue una situación muy difícil que luego mi mamá después me contó que vivió. Y a raíz de eso pues yo me quedé nada más con mi mamá. Entonces mi papá iba y me buscaba, le hablaba y le decía que el domingo iba a pasar por mí. Pero entonces perdí la cuenta porque sí me acuerdo estaba yo sentada así en el en los escalones de la casa de mi abuelita, esperando a mi papá que nunca llegaba. Entonces, mi mamá me platica que un día yo de seis años le dije, ya no quiero que me arregles porque mi papá siempre me promete cosas que no cumplir. Ya no quiero volver a saber de él, no quiero verlo. y Yo tenía seis años. Entonces, desde ahí, pues ya mi mamá entendió el daño tan fuerte emocional que a mí me estaba ocasionando esa situación. Habló con él, ya no lo permitió verme, y yo, esa fue la última vez que yo lo vi. O sea, si te, si te si lo viste alguna vez o que supiste más bien de él? Pues yo llegué a verlo después como de 10 años, cuando uh -huh. tenía como 16. Uh -huh. Pero pues para mí, obviamente, era un desconocido. Él siguió manteniendo comunicación con primos hermanos de mi mamá, y entonces en ese tiempo eh, me llevaron al cine y. Lo pusieron a él de acuerdo y llegó a la sala del cine y se sentó en un lado mío. Fue un, un evento muy, que todavía lo recuerdo. Sí, pues claro. Pues, fue muy bien. traumático porque, o sea, yo veo que se sienta alguien en un lado mío y yo lo veo y digo, ¿este señor quién es? No. Y luego me dice, pues soy tu papá y entonces pues todo oscuro y el cine y yo no sabía qué hacer. Y, y, y yo ni sin poderme mover de ahí, <risa> no, o sea, muy mal. Y entonces pues yo llegué a la casa llorando y mi mamá se, obviamente se enojó muchísimo. O sea, tu mamá no sabía ese pedo, ¿O se fue de, por parte de tus primos. Sí, uh -huh. mis primos y mi papá se pusieron de acuerdo para que mi papá me pudiera ver. Uh -huh. Pero pues obviamente para mí fue muy traumático porque pues yo claro. cero sentimiento con él, o sea, pues no, yo para claro. mí era un desconocido. Y a raíz de eso pues mi mamá, bueno, también fue una pelea campal familiar por esa situación, se dejaron de hablar por años y... Pues ya desde ahí mi papá ya nunca jamás me volvió a buscar. Y se, tu, se fue a vivir, vive actualmente creo que en Tijuana, con pues otra familia. Y ya, pero a mí ya jamás me volvió a buscar, nunca. O sea, ni por error. Entonces, mmm, pues yo me quedo con mi mamá y mi mamá, pues, una mujer demasiado estricta, demasiado fría, mmm, Demasiado violenta conmigo. Violenta en palabras, violenta físicamente. Entonces, uh -huh. obviamente todo eso a mí me marcó mucho. Claro. Uh -huh. Y, pues, yo no tenía para dónde. Entonces, pues, yo, con los que corría, con mis abuelos maternos. Siempre vivimos con ellos. Porque, además, mi mamá nunca pudo quedarse sola conmigo. No sé por qué. Ella ahora dice que porque ella nunca pudo estar sola. Uh -huh. Y es, pues, ya... Yo me quedé con mis abuelos, mis abuelos eran los que me daban la contención, ah. el, el reconocimiento. El, abuelo, ambos. El, los dos. Ah. Y, y el hermano más chico de mi mamá, que ya falleció, mi abuelo también, y pues ellos eran mi contención. Entonces, pero bueno, pues mi mamá siempre, claro que buscas el, pues, el amor de tu mamá, sí. porque pues, tu mamá es tu mamá y nadie la va a suplir. Claro. Pero pues yo no lo tenía. Entonces, yo por más que sacaba buenas calificaciones y por más que yo estaba en los primeros lugares del cuadro y que era la niña bien portada y la que no batallaba para nada, pues nunca lograba yo un reconocimiento de ella, nunca un te amo, nunca un abrazo, nunca nada. Ella lo único que me decía era, pues es tu obligación, es lo único que haces. Sí. <risa> y y pues tío, ya. Y pues trabajo mucho, ya sabes. Yo trabajo mucho, yo me frío mucho para que tengas lo que tienes. Pues entonces... Pues en eso tienes que corresponder. Sí. la su manera de mostrarte amor, amor era, era de eso. Sí, era. De, de esa manera, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues ya así transcurrió toda mi infancia, mi adolescencia, mi juventud. Y pues yo obviamente no tuve nunca una figura de una relación de pareja sana en mi familia, pues no la tuve, uh -huh. Claro. Mis abuelos pues sí se querían mucho y llevaban bien, pero mi abuelo pues trabajaba en ese tiempo este, en los camiones de bimbo, entonces él viajaba un mes y llegaba dos fines de semana a la casa. O sea, realmente también ausente. También creo. estaba ausente. Okay. Entonces yo crecí con, con figuras masculinas ausentes. Y en el matriarcado. Y en el, ¿no? y en el matriarcado, además, qué pesado. Es, es importante mencionar que, que Dani es hija única. ¿no? Sí. O sea, yo, yo, y muchas veces yo sí decía y renegaba, yo decía, es que yo quiero tener un hermano, una hermana con quien compartir mi frustración, mi tristeza, mi coraje, mi todo, todo, ¿no? Todo, sí. Claro. Y pues no tenía. Entonces yo, pues, con puros adultos, siempre, pues yo me hice muy chiquita muy chiquita. Y pues eso fue. Entonces, pues ya cuando mi mamá. Bueno, es que yo la verdad siempre vi la parte de amor como. Lo viví como con indiferencia, porque además mi mamá era de las que se enojaba conmigo y me dejaba de hablar semanas. Semanas sin hablarme. Entonces, para mí eso era muy duro. Sí, claro. Y, yo, y eso te pega mucho en tu autoestima, en tu amor propio, sientes que no mereces. Claro. Eh, te sientes insuficiente. Y pues imagínate cómo te vas a relacionar de una manera sana afuera, con un hombre, con una pareja, si traes... Hasta con mujeres, ¿eh? Sí. Porque de hecho está muy cabrón la... O sea, el tipo de relación que tú tenías, güey, porque ahí... O sea, ni la relación entre el mismo sexo de hecho está muy cabrón. O sea, es como... Bueno, por ningún lado recibiste un buen ejemplo. <risa> no. Que a todos nos pasa hasta sí. que estás pero sí, sí está muy interesante. bueno, pero luego, o sea, ¿en qué momento de tu vida tú te empezaste a cuestionar y te diste cuenta de que, bueno, que era algo... Todos tenemos, obviamente, un pasado. Aquí no, no pretendemos estar este, nada más como que hablando de nuestro pasado y, y lo que puede, sino el obje tiene un objetivo, que es ver de dónde viene, ¿no? El, el cagadero que estamos, que estamos actualmente? haciendo. Y bueno, Joni, entonces, retomando la pregunta, ¿cuándo fue que te diste cuenta que... Pues o sea, que algo no andaba bien contigo, ¿no? Cuando me casé. Yo duré con ahora mi ex esposo, duré casi cinco años de novia y me casé embarazada. ¿Y o a sea, usted fue niño de compromiso o...? No, no fue niño de compromiso, no. Lo que pasa es que sí había amor. Bueno... Es que vamos a ver a qué considerábamos amor, Exacto. qué llamábamos amor, porque, bueno, ahora lo, me lo cuestiono y digo, no, 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 era, no, no, era. no era, no era, porque yo creo que, y todos los que nos puedan estar escuchando, van a saber que crecimos nosotros, tú de 30, yo de 41, las generaciones crecimos con películas de Disney y cosas de... Felices para siempre, y te casaste y fuiste por siempre feliz, y nadie te platica. El, el príncipe azul. Sí, el príncipe azul y la princesa, y todo muy bonito, pero nadie te platica lo que viene después de un matrimonio. Sí. <risa> Eso es la verdad, interesante. Eso es peor. Sí, entonces cuando yo me caso, pues yo me caso, ya sabes, con las mil expectativas. Con las mil ilusiones de que el otro me va a hacer feliz, de que el otro me va a dar lo que yo no me sé dar. Todo eso, ¿no? Entonces me caso a los 26, no estábamos tan chicos, ya teníamos una relación de cuatro años y medio de, de noviazgo. Entonces fue así como que, bueno, pues ya tenemos los dos trabajos, vamos a casarnos, nos casamos. Pero yo a ah, Es a lo que voy, que, que luego nos vas a contar tu parte de cómo lo viviste tú, pero yo mi, las ausencias de, de mi mamá y de mi papá, yo las viví siempre buscando el amor en el otro, siempre buscando el reconocimiento en el otro, pero a través de pues de mendiguez emocional, o sea, de decir, bueno... Eh, yo me doy y me entrego y soy buena amiga y soy buena novia. Sí, al grado de que incluso y, usas máscaras, ¿no? Para pretenderse a alguien que no eres y que te sí. acepten y... Y que te amen o que te den tantito amor de lo que tú no recibiste de tus papás, ¿verdad? Pero pues en esos momentos tú no lo puedes ver así. Y pues yo realmente pues siempre fue así como... Nunca me, me cubrí, nunca me, nunca me puse la máscara de frialdad en como mucha gente que lo vive, que se protege para no ser lastimada y no demuestra sus sentimientos. No, yo era lo contrario. O sea, yo era de bien empinada, o sea, de... Te enamorabas, te enamorabas a las chanclas y daba todo y me vaciaba y, y no pensaba en mí, siempre pensando en el otro. Así. ¿Algo le llamas tu mendigues emocional? Sí. Porque yo, aparte, o sea, das eso... Esperando Esta, recibir. Es Ese es el sí, porque no, no estás en el amor de el amor del dar, ¿no? Sí. Porque se supone que el amor, amor es dar, dar. sin esperar, recibir. Así es. Sino más bien estabas en el te doy que me vas a regresar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que voy a tener a cambio? No? Así es, de esto. Y entonces, pues, cada vez te frustras más porque das más y, y hasta parece hecho a propósito que recibes menos. Y das más y recibes menos. Y es que muchas veces no es que recibas menos, sino que lo interpretamos como, no me da lo mismo que yo doy, ¿no? Sí. Y entonces, pues, pasa que pasan los años y yo me canso de estarme dando siempre. ¿Durante tu noviazgo fue igual? Sí. O sea, no cambió. Realmente cuando te casaste fue lo mismo, nada más que ya era multiplicado por mil que vivían juntos. ¿Sabes qué pasa? Que cuando éramos novios yo no lo veía hasta cuando ya me casé. O no lo querías ver. O oh, sí, tal vez, no lo quería ver,
1: porque yo era
0: siempre la que andaba detrás de él. Okay. Yo era, siempre me sentía menos, siempre me sentía insuficiente de él. No, es que él está muy guapo para mí. No, es que él es muy inteligente y yo soy una tonta. No, es que es mucho y yo no me lo merezco. Siempre, siempre mi relacionarme con él fue así. Él no lo sabe y no sé si un día no vaya a estar escuchando, pero realmente así era como yo me sentía. Okay. Y entonces, cuando ya me caso y ya vivimos juntos y ya todo, porque tú sabes que cuando ya vive uno con la pareja, pues te cambia el contexto por completo. Sí, está cabrón. Porque salen los demonios y sale todo lo que normalmente no sale en un noviazgo. Pues ahí me doy cuenta que desde donde me estoy relacionando totalmente desde la carencia porque además era también digo no es mi asunto y sé que pues eso es otro tema pero me doy cuenta que también él tenía carencias muchas mm. y entonces los dos carentes de algo pues no podíamos relacionarnos no podían sanamente porque estaban esperando uno del otro que subsanaran sus carencias hubieran sí. sus necesidades pues y entonces ahí un día me doy cuenta que no soy feliz que yo no quiero estar así que... porque sabes que es lo más chistoso que a veces queremos tapar lo que está mal con cosas materiales que fue lo que nos pasó mucho él a mí las carencias luego las tapas con casas y coches y viajes restaurantes salidas, y realmente la carencia está dentro con nada lo puedes llenar ¿tuviste más hijos? tuve dos niñas una niña más, la que, por la que me embarcé, uh -huh. y una niña más, y la tuve consciente porque fue tan para mí tan doloroso ser hija única que yo dije a mi hija o a mi hijo, o lo que me mande Dios yo no yo no lo voy a dejar solo uh -huh. entonces mi, mi segunda hija completamente fue planeada para eso o sea, yo, yo ya le, le tenía eso de, no, es que yo quiero que sea su compañera yo no quiero que mi primera hija está sola. Ah, mira. Y por eso fue que yo me quise volver a embarazar. Quizás si yo hubiera si tenido hermanas o hermanos, no sé, tal vez yo hubiera dicho no, nada, no, me quedo con una. Pero pues en base, tú sabes que todos decidimos en base a nuestras experiencias. Sí, claro. Pues eso fue lo que yo decidí. Pero fue en base por la niña, normalmente. O sea, tú ya estabas bien en tu matrimonio, o no estabas bien. Normalmente dijiste no, pues lo voy a tener porque ya estoy aquí y no quiero que sola, pero. No, ya no estábamos bien. Yo creo que él y yo duramos bien, bien, como dos años. Sí, mucho, tres. Pero ya luego de que nació mi segunda hija, que es cuatro años menor que la primera, ya desde ahí sé muy bien el momento en el que se quebran todo. O sea, sé cuál fue el momento, el motivo por el cual se hizo una brecha y de ahí se fue haciendo más grande, más grande, más grande. Yo me di cuenta, él también, bueno, no, yo creo que él no quería darse cuenta, pero yo sí me di cuenta. Fue muy doloroso, pero yo sabía que no iba a terminar mi vida casada con él. Sí. Porque no se puede estar así. No se puede estar casada con alguien aparentando y cubriendo siempre carencias con cosas materiales. No, claro. Entonces es muy desgastante. Hasta que pues, ya tomé la decisión de divorciarme porque realmente... Es que yo creo que como pareja tú buscas siempre, como decíamos al inicio del podcast, que sean relaciones sanas, que sean relaciones que aporten, que sean relaciones que tengan crecimiento. Crecimiento, metas sí, claro. claro. Entonces cuando no hay nada de eso, dices, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué me quedo? Sí, claro. Pero tú, obviamente te casaste y no eras consciente de eso no, claro que no. O sea, te casaste en la pendeja. Sí, en la pendeja Por así como, como muchas. Como muchas, exacto, muchos, claro. Y muchos que se han casado igual. algo que se me hace súper interesante, güey, porque realmente yo veo ese ese patrón en... Pues en gente que conozco, ¿no? Llegué a hablar de mi experiencia, pero sí, como bien tú dijiste, tenemos ese chip, ¿no? De... yo creo que, de que las mujeres tienen uno y los hombres otro, no? El chip del, pues, del príncipe azul, güey, uh -huh. de me caso y se resuelven mis problemas y el romance y bueno, y me, me caso y felices para siempre. Uh -huh. <risa> ¡Qué risa! Que para empezar desde ahí está, está mal, ¿no? Sí. Porque vemos la felicidad como si fuera una meta, ¿no? como si fuera fundamentalmente la felicidad en sí, pues son momentos. O sea, yo creo que si nosotros desde pequeños nos enseñaran a que supiéramos cuáles son las ¿no? o en qué ¿En qué basar nuestra vida? ¿Cuáles son nuestros fundamentos? Nos dijeron, ¿sabes que Se trata de, de crecimiento, de evolución, de conocerte a ti mismo, sobre todo, que creo que es lo principal. Sí, claro. Es este, de, de aprender a amarte, de vivir contigo solo, de saber lo que es lo que es estar contigo y ya. Si me explico, y, y que la base de esta, o la, para lo que venimos a esta vida, nos dicen, es que venimos de felices. O hasta ahora tú estabas escuchando un video muy interesante. Este, y dicen, no, güey. Cuando, lo lo, cuando nosotros fundamos nuestras creencias en que, ay, bueno, quiero ser feliz, muchas veces dejamos de largo la parte del crecimiento, porque el crecimiento implica sufrimiento y dolor. Claro. Definitivamente. Y, y no toda la gente está dispuesta no a exacto, atravesar eso. Prefieren momentos de felicidad, uh -huh. muchas veces disfrazados, como tú dijiste, por tus pues, materiales, por fugas. Eh, alcohol, sexo, droga comida comida o así, sea, uh -huh. azúcar, todo esto, ¿no? Uh -huh. y preferimos ir viviendo momentos de felicidad, incluso hasta narcotizarse viendo la televisión, uh -huh. viendo una serie ahorita no se diga con las redes sociales y todo este boom, que preferimos estar viviendo la vida de otros a través de las redes sociales al ¿vale? pendiente de los demás y lo que los demás hacen güey y ya parece que también se vuelve competencia o bien anhelando una vida que no tenemos de lo que estamos viendo en la serie, o una bola de estupideces, ¿no? Y nos vivimos en otro mundo y tenemos esos momentos de felicidad entre entre comillas, pues sí, de felicidad nada más en un cierto periodo de una felicidad, como se dice, banal para empezar. Sí, momentánea. Y momentánea, y que no nos realmente no nos da eso, que yo creo que todo es algo intrínseco en el ser humano, que lo que queremos es plenitud, ¿no? paz y plenitud, y estar bien con lo que somos y con lo que tenemos sin necesidad de lo externo, ¿no? Que, bueno, yo obviamente todavía sigo en el camino, no estoy hacia, diciendo esto porque lo sé en teoría, pero aplica hasta cabrón. Sí, ya sé. Pero sí, sí es este... Sí se puede ver ese patrón en, en las generaciones como tú dices de... Bueno, y yo lo cuestiono mucho, ¿no? Porque pues sí. yo a mi edad y yo no me he casado y es algo de lo que le temo, o le temía o... No, le temo todavía un poco. Eh... Pero si hay de que, pues, ¿qué para que para qué te casas? Y eso, bueno, ya también va en base a mis miedos y cosas que yo cree. Pero sí es algo que digo, ¿qué riesgo? O sea, y luego tener hijos, mamá, sabe peor, ¿no? Pero no es, no es bueno ni malo, sino todo lo contrario. No es bueno ni malo, sino es, es parte de lo que quieres vivir. Y esa experiencia, pues, te va a dar eh, las herramientas si es que tú decides tomar la renta de tu vida para también. Pues sanar, y sanar a tus generaciones, ¿no? Que eso es lo más interesante, que ahora sabemos que venimos a, a sanar nuestro linaje y todo ese pedo, güey. Que ese, no, está es cabrón. Que, o sea, porque sí. me vinieron a traer mis ancestros toda esta pinche carga ¿Qué de chingale güey? No, <risa> <risa> <o> sea, <risa> ¿Qué chinga! Sí, no, no, está cañón. Pero que padre, o sea, es algo muy, 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 muy chingón. Y bueno, ya que dices, decido, tomo la decisión de divorciarme, ¿sí ¿no? ¿Se sí, sí, sí. ¿Qué pasó después? ¿Aprendiste...? Es que sabes que ahorita que mencionabas. ¿O de mal a Guatepeor. De, de Guatepeor. Es que sabes que pasa ahorita que mencionabas que nos narcotizamos. Me incluyó porque muchos años lo estuve haciendo. Porque es más fácil narcotizarte que voltear hacia adentro. Claro. Porque voltear hacia adentro y escarbar y decir, a ver qué, o sea, ¿qué pedo conmigo? No. ¿Qué quiero? ¿Qué no quiero? Qué? Es, es muy doloroso porque hay que tomar decisiones. Y mucha gente no, estamos dispuestos a tomar decisiones. Y deja tú, cuando vas viendo que la vas surrando güey, <risa> como vas avanzando en la vida y, y se te presenta la misma situación una y otra vez, sí. llega un punto en el que dices, bueno, y si la del pedo soy yo. ¿No te ha pasado? O sea, sí, es, sí, sí, claro. Y ahí es cuando empieza realmente ese viaje, ¿no? De búsqueda intrínseca, de decir, bueno, a lo mejor no es el mundo, o sea, soy yo. Porque al final de cuentas, ahora ya sabemos, después de tanto chingazo, ¿no? Que nosotros somos responsables de nuestra realidad. Y nosotros la creamos, deja tú. O sea, todavía encima de eso, creamos nosotros nuestra propia realidad. Así es. Y dices, muchos pueden venirse de encima y decir, no, ¿cómo? Si mira y la vías o sea, Es una realidad. Bueno, al menos eso es algo que yo creo. Yo también lo creo porque no por algo, no por nada, se te presenta la misma situación. Una vez, y otra vez, y otra vez. Y dices, ¿por qué? Pa Todo me pasa. A mí, sí. siempre a mí. Y porque siempre el mismo tipo de hombre, y porque siempre el mismo tipo de relación, y porque siempre lo mismo, pues porque tienes que voltear hacia adentro y decir, a ver, ¿qué estoy haciendo mal? Porque estoy eligiendo así. ¿Qué es lo que está mal en mí que me está haciendo traer este tipo de situaciones? Sí. ¿Estamos de acuerdo? O sea, por eso el cambio, como dicen, o sea, es el cambio que quieres ver en el mundo. Y suena muy fácil muy tellado, ya, y muy tallado, y ahí sí, chingón, y Disney también podrán decir, pero es una realidad. Sí, o sea, definitivamente no. no podemos esperar que las demás personas cambien y que las situaciones cambien, sino nosotros. No, y es que, ¿sabes que Ahorita que decías que luego te cuestionas, porque sí llega un momento en el que cuando ya despiertas de tanto letargo y, y tanto chingazo también despiertas, sí, sí. más bien, luego te cuestionas. Entonces yo ahora digo, es que, y no estoy en contra de la religión, creo en Dios, sin embargo también hasta mis creencias Ah, en Dios han cambiado claro. muchísimo. Sí, no, no, no. Porque Dios es una cosa y la, la religión la puso el hombre humano, ¿no? Claro, claro Y entonces, el otro día yo también estaba escuchando y, y, y yo me estaba cuestionando eso y digo, bueno, a ver, ¿por qué desde el momento en el que tú te casas y te dice un sacerdote que para empezar nunca se casó ni nunca se va a casar? O sea, no sabe... <risa> Lo tiene que, prohibido, güey, para sí, pesar. O no, sea, no, o de La iglesia católica, ¿no? Y es como Buda y es como, o sea, ¿cómo van a opinar de algo que realmente no están viviendo? Claro, ¿Qué, pues, no saben que... Buda no, nada, nada, nada. o Buda, por eso no tuvo pareja. Sí. Deja tú, sí, dejó a la chingona. esposa, güey, al hijo, a la chingada y se fue. Bueno, eso era otro tema, sí, pero bueno, de otro punto. Sí, sí, exacto. Pero a lo que voy es que yo digo, ¿por qué un sacerdote te dice hasta que la muerte los separe? <risa> o sea, es que yo ahora digo, claro. es que eso es absurdo. Sí. Yo ahora... Y, y yo creo que mucha gente que, que está despertando. Yo, bueno, a mis dos hijas, que ahora mi responsabilidad emocional es totalmente con ellas. O sea, yo no les quiero inculcar eso de hasta que la muerte los separe. Porque qué tal que se casan, como en mi caso a los tres años ya no son felices. Hay muchos que al día siguiente se despiertan y ya no son felices. Y dicen, ¿qué hice? La cagué porque me casé. O sea, o me casé por los hijos o aquí me voy a quedar por los hijos o por la sociedad o por lo o que por tú lo quieras, que, ¿no? el altar y sí, porque el matrimonio dice, ¿no? pues es la institución, pues la institución es un eh, buen negocio, sí, es, es negocio. No y bueno el matrimonio aquí, bueno en México no, eh, y bueno sobre todo la Iglesia Católica pues sí. está visto como pues sí como un contrato para mm, toda la vida, la vida. ¿no? Pero luego dices qué tal que, es que también luego pasa y no siempre tiene que haber cosas malas, a veces simplemente evolucionas para Exacto. caminos distintos. Exacto. Ya no hay un fin común para que sigas con esa pareja. No necesariamente tiene que haber golpes, maltratos. Pero, Pero luego, luego sí. sí. Pero si los hay, ¿por pues, qué te vas a quedar hasta que la muerte te separe? <risa> o sea, eso es una pendejada, claro. la verdad. Ahí y en yo... todo caso lo podríamos decir que entra también los muertos en vida, porque muchas veces estamos muertos en vida, güey, podemos decir ya me morí en vida, entonces a la chingada me salgo de aquí de sí, la relación. también. ¿también está cabrón. Y es que pues no es así, o sea, realmente ahorita yo digo, es que es hasta que el amor lo separe o hasta donde sea sano. Hasta sí. donde sea sano. Cuando Yo creo que cuando una pareja ya no construye. Ya no es de ahí. No, me deja tú. El problema viene siendo cuando en vez de construir, destruye. Y te quedas ahí y estás porque viendo que está canción. en ruinas tu relación y estás viendo que ya no pala para ninguna parte, pero ahí quieres estar. Entonces, pues cuando yo me divorcio, pues obviamente no había terminado de aprender la lección porque, porque yo no sabía. Yo, yo lo único, la única certeza que yo tenía cuando me divorcio es que yo no era feliz y que él y yo no estábamos construyendo nada chido. Y yo no me sentía plena, porque en una relación de amor tienes que sentir plena, valorada. Y todo eso yo no me sentía. Pero sí, luego ya en, tu, en mi experiencia como divorciada, sí también es muy difícil, porque luego te encuentras, y aquí en México, que todavía es increíble, estamos en, en el sí, siglo XXI y con tantos avances tecnológicos y de medicina y todo, y, y te siguen viendo como es que se divorció y tus amistades se alejan y la gente te ve como que está mal que estés divorciada. Es que son muchas cosas sí, que... lo ven como un fracaso Sí, como un fracaso. Pero no ven como fracaso el que muchos están en un matrimonio donde no se aman, donde no son felices. Ah, pero eso no es un fracaso. Sí, porque mientras las apariencias estén en juego, pues está bien. ¿no? Pero pues ya, obviamente viéndolo desde un punto de vista más consciente, sabemos que al final, cuando alguien nos juzga y eso, pues, como dicen, no no te ven como eres sino te ven como son. Uh -huh. Y muchas veces juzgamos lo que, más bien siempre juzgamos lo que no conocemos y lo que nos da miedo. Entonces, aquí lo importante sería como pues, tú lo hiciste, actuar ah. a pesar del miedo, ¿no? Como dicen, si te da miedo, hazlo, pero con miedo. Pero no te, no te quedes ahí, ¿no? que sería yo creo que lo más importante. Pues es que yo creo que aprendes que el miedo siempre te va a acompañar pero el miedo lo debes de usar como una catapulta como algo que te ayude a salir de donde estás no como un ancla que es lo que mucha gente hace lo agarran como un ancla sí, como justificación y decir no, es que me da mucho miedo y entonces no no me cambio de casa y entonces no me divorcio y entonces no tengo hijos o entonces ya no tengo más o lo que sea sí, claro es que el miedo es. Sí, no, bueno, eso yo creo que ya sería la, otro, otro, tema. otro tema, porque sí está muy interesante el miedo. Y más que nada sabiendo que, pues bueno, para lograr un cambio, pues tenemos que dar ese salto a lo desconocido y lo desconocido da a, pánico. Sí. Es muy, muy difícil eh, hacer algo que no que nunca hemos vivido, eh, experimentado, hacer, ya sea en carne propia o, o incluso, no sé, en gente a tu alrededor, porque también en base a eso juzgamos y vamos creando ciertos. Pues nuestro sistema de creencias, ¿no? yo en mi caso, como lo viví todo tú, al revés, ¿no? o sea, yo al revés en, en el caso de ni de chiste, y de hecho, en mi casa sabían, o sea, mi familia sabía perfectamente. Yo decía que pues, nunca me iba a casar, ¿no? que el matrimonio era del diablo, pero, o sea, pero en muy resumidas cuentas, mmm, igual que tú, o sea, padre ausente durante mi infancia, madre también ausente. Eh, tanto por trabajo como por los temas que ella tenía uh -huh. eh, la, ahora sí que la manera en que yo aprendí a recibir eh, amor y a, y a dar, pues está no, o sea ella eh, <risa> de veras a veces nos Ay, vamos de reír ah. <risa> no, no, no es cierto eh, ahorita creo, como lo dije pues al final los padres hacen lo mejor que pueden y lo hacen con sus herramientas y esto no es con afán de tío, pues algún día escuchan esto eh, con van de culpar, culpar sí, claro. de culpar ni hacerle responsable yo ahorita ahorita con, el, con esta conciencia puedo decir que sé que no, no es culpa de ellos nada de lo que yo he vivido y al contrario lo agradezco porque me ha dado mucho, mucho crecimiento, todo eso me hace lo que soy ahora así es eh, pues yo soy la más chica de tres la más chica de tres por lo que entiendo fui como un pilón en el que tenían dijeron a ver si esto bueno mi mamá tenía la edad que a ver si renacía el amor este... Con, con tus papás Ajá, de entre mis papás conmigo eh, Lo que yo puedo, lo que yo Percibí, porque ahora sí que estoy un, pues Hace muchos años Y al final, como dije, todo es percepción Y la mayoría de lo que ya decimos ahorita De nuestro pasado es mentira <risa> Según los estudios, porque <risa> nosotros ya le pusimos crema en los tacos. Sí, así es Pero, este, pues mi mamá Sí era, o sea, sí se des, mmm, Ella cuenta, ¿no? Que se mi papá, bueno, se deslumbró Y se super enamoró, yo de eso no recuerdo eh, siempre sí, creo que mi mamá trabajaba mucho, mi papá no pero ya después fue una relación que mi mamá tuvo des, eh, ya después de, de, del divorcio no sé sea, yo tenía 6, 7 años que se separaron ¿no? eh, y mi papá se va a vivir a otro lado también con su, este, con su actual esposa pero eh, mi mamá tuvo una relación que esa fue la que yo pienso que más me marcó a mí durante mi infancia una relación muy tóxica, y sí, en efecto, ella se desvivía, o sea, era ese mundo, ¿no? Y nosotros éramos, pues, de cuenta que, que te a Y eso fue lo que, pues, para mí era como, o sea, yo, yo tengo mucho ese recuerdo de decir, jamás voy a hacer así, o sea, jamás voy a entregarme a de, esa. de esa manera, jamás voy a, o sea, mi mamá le avisaba hasta si se iba a ir al baño, o sea, era una cosa así impresionante de, Okay. de posesividad que él tenía hacia ella y ella permitía, ¿no? Y además de que, pues, no sé, no entré en, no entré en detalles, pero mi mamá pues, se transformó en muchos aspectos y así como tú, pues, se vivió mucha violencia este, de varios ámbitos, entonces yo crecí con una coraza. O sea, mi... mi, mm. mi fue al revés. Mi método, okay. el mecanismo de defensa fue el, el protegerme. El protegerte. Porque, mm -hmm. pues, es lo que hacemos para sobrevivir, ¿no? Al final con mi papá yo le pedí ayuda, le decía que por mí, etcétera, y mi papá me al riel. entonces pues desde ahí el, también el rechazo, ¿no? Y luego uh -huh. después mi papá tiene una hija cuando yo tenía 10 años y pues eso fue un golpe para mí muy doloroso porque, luego pues, mi papá lo veía a lo mejor una vez al año, y cuando supe que iba a tener una hija, pues, así que puta, wey, pues ella sí lo va a tener, yo no, y aparte yo vivía a, a mi perspectiva un infierno y yo le decía rescátame y me decía no, no puedo hija, porque estoy acá, entonces. Ay, qué fuerte. Sí, güey, la balada llorando así como loca y pues, si es muy poco, tu papá te manda la chingada. Sí, claro. Entonces, tú este, pues, también fue ausente en todo, se, se desobligó en muchos aspectos. Sé que hubo, o sea, ahora son otras informaciones que al final pues, también son cosas que otra gente percibe. Uh -huh. eh, sí estuvo presente en varios años, todavía tengo esas cartas que me mandaba, pero dejó de escribir, o sea, llegó un tiempo en que dejó de escribir, dejó de llamar y, y ya a mí me daba igual. Entonces sí crecí con esa parte de mucho enojo, mucha ira. Yo tenía una ira demasiado contenida eh, porque... Y mucho miedo, o sea, tenía un tremendo miedo hacia, hacia mi mamá. O sea, un miedo pánico, o sea, me paralizaba. Mi mamá. Y pues yo lo que hacía era, pues era una piedra. O sea, me decía, una piedra. O sea no, no expresas, no dices, estás bien, estoy bien, estaba bien. Y a la hora de ya... Igual que tú, siempre mi objetivo fue hacer o sea, muy buen estudiante, eh, siempre las mejores calificaciones. Se me daba, la verdad. Pero sí, yo me visualizaba y decía, salir de estudiar para salirme de mi casa. O sea, yo desde muy chica era salirme de mi casa. Uh -huh. Y cuando tuve, apenas tuve oportunidad eh, de salir a la calle, porque todo entonces podíamos salir a la calle, pues yo salía a jugar con mis vecinos si me la pasaba lo más que ahí. Eh, más grande ya en, en secundaria me refugié por el gimnasio. O sea, en el. me iba, perdón, en prepa ya. era tanto prepa y me iba cinco horas al gimnasio. Y ahí hice mi vida, o sea, de que. O sea, buscabas mucho estar fuera de tu mucho casa. Estar fuera de mi casa, uh -huh. lo más que pudiera ser fuera de mi casa. Uh -huh. eh, agradezco porque tuve muy. Ya en, en secundaria, yo creo que fue mi mejor época de, de amistades. Fue una época muy dura emocionalmente, primaria y secundaria. Pero fueron amistades muy bonitas es que me ayudaron mucho sin embargo eh, pues en cuestiones de yo siempre fui muy infantil o sea muy infantil siempre fui una niñota pues hasta la fecha <risa> para ver todos mis monitos ¿no? pero yo, siempre o sea era yo era juguetona o sea yo y hasta la fecha veo caricaturas soy me encanta ver caricaturas prefiero ver una caricatura que una película de, de drama de adulto y eh, siempre era me refugiaba en eso me refugiaba en, en mi mundo de Pokémon este Digimon, jugabatazo. Eh, desarrollé mucho la parte masculina. Tú, sí. por el contrario, fuiste muy femenina. Sí. Yo desarrollé completamente la masculina. O sea, era. También me puse ese papel, ese rol, porque yo busqué proteger a mi mamá, porque mi mamá vivía muy enferma todo el tiempo. Entonces yo me dormía con ella. Eh, yo igual. Y yo deseé <risa> porque tenía miedo. Y no, realmente yo tenía miedo por ella. O sea, yo me daba cosas que mi mamá estuviera sola. Sí. Entonces, y como se enfermaba mucho, pues yo siempre la cuidaba de niña. De, o sea estoy hablando en primaria ¿no? eh, lo que en un momento se volvió como querer protegerla pues cuando recibes lo yo buscaba protección obviamente ¿no? también pero uh -huh. de su parte yo no la recibí entonces ya después se volvió en un tremendo odio ¿no? que pues era como que chinga yo sí estuve ahí tú no estabas ¿no? Uh -huh. algo inconsciente claro eh, pero entonces yo hice como ese rol de debate o sea yo cambiaba los focos me subía al techo y yo me sentía bueno y, y me gustaba, aparte no me gustaba mmm, lo que hacían las niñas, me hacía muy aburrido, muy aburrido la muñeca, se parecía que hueva, o sea, yo prefería jugar carritos y andaba jugando la traves y fútbol y todo lo que fuera muy energético, o sea, eso me venía a mí muy bien, o sea, a mí me, ¿Sí? me aprovechaba jugar a la cocinita, jugaba a la cocinita pero con comida de verdad, compramos churritos y ya o sea, <risa> <risa> pero así nada delicada, o sea, era pues sí siempre en la trocha y así, ¿no? sucia, de que llegaba pues toda llena de lo que tierra, lo que sea, porque jugaba mucho. Y pues era todo diferente a mis hermanas, obviamente siempre en comparación, ¿no? Porque, pues, o sea, la mayor era toda así, bueno, toda limpia y toda era... Yo fui la oveja negra, salvo, lo que me salvó en la escuela, pues era que yo era muy buen estudiante, o sea, muy muy buen estudiante, o sea, a pesar de que podía ser mis desastres, porque en secundaria época cuando me desaté en desastres de travesuras, pues los padres pues me amaban y me entendían porque era muy buena en esa, en esa área. ¿no? Y eh, a la hora ya de las relaciones, es que ya fue mi primer, es como mi primer amor, tenía 10 años, mi primera relación formal, eh, estaba en prepa, y no, pues fue como siempre, y luego hasta la fecha yo sé, y soy consciente, y todos lo hacemos inconscientemente, buscamos la figura paterna sí. o nos casamos con el papá o con la mamá no? sí, claro. buscamos, entonces, uh -huh. pero yo estuve buscando mucho papá, siempre entonces siempre mis novios regularmente fueron más grandes eh, al principio ya, ya me volé la barra, eh, ya, o sea ya pasé o sea, primero me llevaba 5 años mi primer novio, pero ya, ya hablaré después de eso, uh -huh. y fue una relación en la que pues, sí, o sea sí pero yo me protegía, o sea al final de cuentas sí, sí, de, sí tuve mi etapa como muy intensa pero él siempre fue muy celoso, muy, muy celoso, entonces una relación que al final fue tóxica, y esas que ahora lo pienso y digo, igual, güey, qué necesidad, puras tonterías de celo, y al final pues terminamos, ¿no? Pero digamos que fue como, podría decirte que una de las otras relaciones que me han marcado de eso, y luego ya después tuve otra en la que igual pues sí me enamoré y todo, pero yo siempre me protegí de cierta manera, siempre era como yo quería las cosas, o sea... O sea, al final nunca, no tenía yo la inteligencia emocional, ni la disposición, ni la edad, ¿verdad? ¿verdad? Que a veces dices, güey, qué pinche intensidad de tener una relación a esa edad, porque me perdí de muchas cosas muy padres, este para tener una relación sana. Sí, o sea... Eh, no Es que, no. ¿sabes qué pienso? Por lo que estás diciendo, que tú, por la corazón que te ponías y la protección, claro, que te fuiste a lo masculino, porque para ti el vulnerabilizarte... Claro, no. Y tu parte femenina, o sea rechazada completamente no. para no salir lastimada. Sí, claro. Entonces, tú pues obviamente en las relaciones de pareja, tú y yo sabemos sí. que cuando tenemos corazas no, 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 sé. no, no hay manera. No. Y tu manera de sentirte en tu safe zone o sea, era tener control. Claro. Tener control de que, porque luego ahora lo vemos, ya que estamos un poco más conscientes, pues de que no me van a abandonar. No me van a engañar. No me van a engañar. No, a mí no me van a hacer eso. Y controlas y controlas, pero, pues, controlas a la otra persona, pero también te asfixias a ti misma. Sí, claro. No fue lo que yo creo que a ti te, sí, te pasó. pasó, y además atraía ese tipo de relaciones, ¿no? Porque, o sea, de no sé o sea, es que no era así al principio, pero se googlean unos celos increíble, o sea, y era algo, pues, que... Sí, a mí no. Y yo siempre, también por lo mismo que era como más mi lado, más masculino, desarrollaba más esa parte. Tenía más amigos también Yo no tenía mm. amigos. No me llevaba con las mujeres. O sea, me daba mucha flojera. Hasta que, sí, ya después encontré dos amigas, tres amigas o así con las que tuve así lo largo de mi vida. Pero a mí eso de juntarme con puras mujeres y, ay, güey, que gritan. Y, sí, ay, se ay. Es como... o sea, me da you O sea, no, hasta la fecha no puedo. O sea, es como que me da guiu. Se me hace muy falso. Ajá. Uh -huh. Sí, como que, y descubrí que en las amistades con hombres, este un hombre sí te escucha. O sea, eso me pasaba a mí, eso me pasaba a mí. O sea, te escucha y, y los pocos amigos contados que, que tuve, muy padre. El problema era que pues, luego se volvía el típico de que ¿eh, le gustas como tu mejor amigo, y te pues, vale a madre y cosas así. Sí. Pero, vaya, yo por eso me juntaba más con niños. Y porque pues, además me gustaban las actividades que hacían los niños. Y, éramos, sí, es que era y en prepa eso. hacíamos un desmadre, o sea, era de... Hay cosas horribles, o sea, no <risa> horribles, pero de un despapalle. No me fugué en alcohol ni en drogas. De eso sí tuve mis dos que tres, así, podría decirte, mis, mis pedas de la vida, pero siempre tuve como muy en mente lo que quería. O sea, decía, no, yo no quiero... Y me fugué mucho en el ejercicio, el luego me también comer bien, también tuve mis trastornos de alimentación. Pero, o sea, ahorita lo pienso y digo, bueno, pues eso me en sana, ¿no? porque no me iba yo a los extremos sexos para nada. Yo era muy... Muy recatada en esa parte. Hasta la fecha, pena, yo creo, porque se me hace un tema complicado por lo que, por lo que yo percibí uh -huh. en mi infancia. Entonces yo era muy cerrada en ese aspecto también. Sí, a lo mejor no tener nada que ver con religión, porque yo me empecé a cuestionar la religión desde muy pequeña también, uh, sino era algo mío. Uh -huh. Entonces yo creo que siempre tuve ahí un angelote o de alguna manera un, una, algo de conciencia que no me permitió pues, experimentar así como... A lo mejor yo lo vi en otras personas que sé que no les aportó nada chido. ¿no? Pero, no, no. Este, ya de ahí te podría decir que, o sea, ya muy consciente ahorita es, sé que luego mmm, fue un parte aguas ya cuando me salí yo de mi casa. Mmm, mi mamá pues, se divorció, mis dos hermanas también. Entonces, ambas se salieron de casa casándose. Entonces, yo lo relacioné como se casaron para salirse de casa también de alguna manera lo que tú buscabas en el gimnasio fuera cinco horas, tus hermanas más sí, grandes, en, en, pues en se casaron pareja, y exacto, ¿sí? uh -huh. pero yo me quedé ahí o sea, yo pero yo tenía muy segura o sea, decía, yo no me voy a casar para salirme de casa, que yo sabía que era un error yo decía, es que no, por lo que yo vi ah, porque okay. ambas, mis que se casaron pues ambas se divorciaron mi mamá se divorció, entonces yo veía pues puro cagadero yo decía, no, yo no quiero repetir eso o sea, jamás Sí. Porque era mucho dolor Porque yo viví un, o sea, no fue un divorcio o sano Fue mucho el dolor que se vivió uh -huh. Entonces yo decía, no Aparte de que no era yo mmm, Yo me visualizaba Según yo, millonaria y viviendo Con un chingo de perros y viajando por el mundo sola O sea, decía, yo no quiero Ese era mi objetivo en la vida O sea, yo me veía así, o sea, yo no quiero un lastre Yo no quiero estarle viviendo nada, cuenta pues a nadie Y ah. no quiero que me lastimen Al final de cuentas como eso se traduce no Así es pero vaya que, híjole, lo que uno decreta es muy interesante. Porque, uh, luego, al final, te descubres que lo que haces son cosas completamente distintas. Porque ya cuando me salgo de casa, fue motivada así por una relación que tuve. Más, no me casé, fue una relación que tuve en un niño libre. Eh, y agradezco mucho por eso, porque creo que eso para eso fue esa relación. Yo tenía 24. Entonces, de ahí fue cuando me di cuenta, me empecé a conocer y dije no sí todo lo que según yo odiaba de ciertas personas que me habían lastimado era yo y ahí te das cuenta cómo repetimos los patrones cómo realmente como dicen lo que no es de poder ver en tu casa lo de tener que dices yo jamás voy a hacer esto que mi mamá hacía y, y un día te a al espejo la, y te haciendo lo mismo. exacto o sea eso fue me di cuenta que era un monstruo o sea pasé por tiempo muy difícil yo me creía o sea pasé hasta por pues, tuve muchos pensamientos suicidas yo ya me quería morir y me sentía que era lo peor el ser humano vomitada del universo o sea entonces si llegas a mí me, también me pasó y si llegas a sentir sí eso, no depresiones fatales sí. ay no horrible y creo que hice muy buenas decisiones en cuanto a lo que estudié porque también estaba segura de lo que quería de que yo quería dedicarme algo que fuera para servir y ayudar a las demás personas y y siento que hubo sí, muchas decisiones aceptadas en mi vida que me llevan a lo que soy yo hoy. ¿no? Como eso, lo que estudié, como. Bueno, incluso desde elegí a mis padres antes ¿no? de día como si Pero de salirme de mi casa, sin... sin... No, por... no motivada por. A ah, mi casa y. No. Si sí me explico, fue. Sí fue motivada por una relación y por circunstancias que se dieron. Pero al final, bueno, esa relación no funcionó. Eh... ¿Y cómo te sentiste cuando no funcionó? Mira, yo creo que, O sea, en el momento en que me sentí eh, liberada, porque yo ya estaba muy ahogada en ese rato, y ahora sé por qué cosas, y obviamente fue de los dos, ¿no? Pero en ese momento, obvio, pues yo fui de que todo es culpa de él, y, pero claro, pues, siempre es de dos alguna relación. Claro. Yo, yo tenía mucho trabajo que hacer personal, mucho, o sea, no lo vi, la verdad, porque yo era... Yo me sentía muy culpable, y yo tiendo a hacer eso, o sea, algo hago mal y me siento muy culpable, pero ahora lo hago distinto. Antes era me siento culpable y las sigo cagando más. O sea, sigo lastimando más. Todo el veneno que yo tenía guardado por años me salió. O sea, horrible. Me salió cuando viví en pareja porque me di cuenta que era, era puro veneno. Y yo destruía a las personas. Las destruía horrible de manera verbal. O sea, era, soy muy buena para analizar a las personas y sacarle sus defectos y señalarlos. O sea, lo reconozco. Y eso era lo que yo usaba. Era mi arma. Y muy mal, sí. Y sabes que tú hacías eso como totalmente como mecanismo de la defensa. defensa ¿sí? claro. Porque claro. tú decías de que me chinguen a mí. Claro, yo pego yo primero. Pego sí, yo porque primero. ya recibí tanto putazo que salgo con la coraza. Lo sí, o sea, yo tenía una coraza, nada más, y era imposible ceder. Uh -huh. Y siempre fue así como en mis términos, mi todo, porque yo no quería que me controlaran. Porque yo vi mucho el control ¿no? en mi casa. Entonces. Ya después de esa relación, otras la sigo uno tropezando y cagando más en la vida. Y luego después busco la... Ya fue cuando me volé la barra con mi relación más de que un papá, ¿no? Básicamente. Me daba 20 años. Entonces, este... Aprendí muchísimo. Yo creo que es una de las relaciones en las que más he aprendido y agradezco por ello. Porque me dio una pauta. Pues, abrí mucho los ojos en muchas cosas. Y fue gracias al a inicio, a inicio de esa relación que empecé a sanar la relación conmigo. Porque mm. mi papá ya viene, mi papá ya aparece después de ah, varios años. Bueno, sí, ya, pues de muchos años. Eh, ¿Y, cómo, ¿Y cómo viviste ese regreso de tu papá después de tanta falta que te hizo y tan abandonada que te Con sentiste? Con diferencia. Yo a mi papá al principio no lo aceptaba. O sea, yo llegué a un punto en el que decía: Pues si me hablan y me dicen que se murió, pues me da igual. Sí, te entiendo. Y me daba igual. Claro, por dentro no es cierto, eso sea, realmente es una máscara. Sí. Era una máscara con la que yo vivía de frialdad, completamente desconectada de mi familia. Yo no acudía a eventos. Hasta la fecha no soy así la más social, fíjate. Ni social ni, ni menos para todas de familia. Como que soy muy... En ese aspecto prefiero ser muy genuina. ¿Sabes que Si no me la tengo, güey. Y me valía un kilo. de que ya no, que el compromiso y que la boda y tienes... Porque es familia. Pues me vale madre. o Será familia, pero para mí nunca estuvo. Sí, claro. Entonces yo le era más leal a mis amigos que a mi familia. Y por eso fui muy criticada mucho tiempo en mi casa, ¿no? Ya ahora lo entienden y lo ven distinto. Pero yo, como proceso de mi sanación, ahora sé que me alejé por lo mismo. O sea, yo era muy desconectada de mi familia completamente, 100%. Pero porque fuiste, o sea, se entiende porque, bueno, ahora que lo ves, pues fuiste también, es que, qué ironía que se supone que en el círculo familiar, que es donde nos debemos de sentir protegidas, amadas, seguras, es donde menos sí, nos sentimos así, claro. Y esto, sí. eso es lo... Y como... Digo, yo ahora lo sé, ¿no? O sea, yo viví como un abandono el que se casara en mi hermana mayor. Sí. El que se casara mi otro. Y yo le yo me acuerdo cuando le dije, no te vayas a mi hermana mayor. O sea, no te vayas. No, no, o sea, no me dejes. Y pues ella se casó, güey. Entonces... Mmm, y luego deja tú. Luego después, ya que ella tiene su separación, este, se va a otro lado a vivir. Y, y qué difícil para mí también fue eso. Y no fuera Eran golpes. Digo, yo tenía 13 años a lo mejor, pero son golpes. Porque yo decía, es que me dejan acá. En donde sí. yo no quiera estar, en mi casa que yo la percibía como un lugar de, de mucho sufrimiento. ¿no? Claro. Entonces, por lo mismo, quieras o no inconscientemente, generas como un rencor. A lo mejor sí. yo pienso, ¿no? Y entonces yo me desconecté completamente. Y ya me salgo, pero no doy la pauta de yo decir: Yo puedo sola. Fíjense, todos los chicas, mal. De cuenta que mandé a todos al chorizo. Al chorizo <risas> ya no me las deben ni nada. Y, pues, y hasta después, de unos años después de de búsqueda y de golpes. Al final de cuentas, sabes que la familia es la que siempre va a estar ahí. Bien o mal, sí. mmm, como haya sido, siempre son los que están ahí. Es y, que es tu sangre y al final... Y al final que hayas matado a alguien y pues, ahí están y dices, ahora lo valoro y lo veo de una manera muy distinta. Uh -huh. Pero también en, en base a todo lo que se ha vivido y se ha hablado, pues ya se respeta también. que a veces como familia también queremos controlar y queremos, híjole, está cañón, ¿no? controlar la vida de los demás. Sí, pero pues puede decirte que se si me sumías cuentas así, así fue, o sea viví mucho el, el rechazo, el abandono yo mi coraza gigante y por lo mismo pues atraía relaciones muy tóxicas, ya digo la, la relación en la que aprendí más bueno que empecé al despertar un poquito más fue en la en que actual estoy pero ya digamos que di un salto de 360 grados en no yo, yo creo que siempre he estado cambiante soy una persona que ha cambiado demasiado a lo largo de mi vida y me mmm, espero que para bien. Al ah, menos yo lo percibo que para bien, sí, pero sí, sí ya sí. en el, el momento, o sea, actualmente ya vivo una relación un poco más consciente. No puedo decir que hay algo porque la sigo zurrando y tropezando con la misma piedra muchas veces, pero mmm, puedo decir que estoy por elección y no por necesidad, como en otras, ¿no? Sí y eso es algo muy padre claro que a veces me encuentro con que me, me veo yo misma queriendo satisfacer necesidades a costa de, la, de mi pareja y pues no es así ¿no? Pues ahí es cuando digo no, es definitivamente esto es mío, tengo que ser responsable pero pues bueno ya sería otro tema ¿no? de cómo afrontar las relaciones, sin embargo sí o sea como que va para cerrar a la manera en como no hay, no hay mejor manera de darte cuenta quién eres como como persona en cuanto a relaciones con los demás y contigo mismo, que haciendo una, un recuento de los daños, como ya Sí, y, y, y sí. es real, porque sí. te vas dando cuenta que. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué decidí aquello? Exacto. Y te das cuenta que eres tú. Porque eso es bien importante, y creo que eso es bien importante que quede claro, ya vamos mm -hmm. una hora: que no es, no es el otro. O sea, es decir, bueno, esto que ahorita donde estoy parada es lo que yo. Decido y, he, y, he, y la mayoría, por decisiones inconscientes, estoy ahorita aquí. La verdad, porque estamos vamos en automático, ¿no? Así como yo te digo, yo andaba en mi... Ah, mira, mi papá. ya Yo andaba en mi, en mi rol de... Yo las puedo solas. Uh -huh. y yo las puedo sola no necesito a nadie, vete a la entregada. Entonces yo vivía así, ¿no? Y, y en vez de entregar, era... Pues entregaba a medida que me daban, pero aún así yo no... O sea, era... No lograba mm, eh, llegar a esa parte mía vulnerable, que es lo que más me costaba. O sea, vulnerabilizarme ante alguien era muy, muy complicado. O sea, para que yo llorara era... Joder! yo ahora no dejo chillar, puta madre. O sea, ahora, ahora lloro por todo. <risa> o sea, es así que, Pero sí. O sea, se cuenta que fue un cambio drástico de, de 360 grados. de ser un, una persona muy fría, muy calculadora, completamente... Desconectada de ti misma. Me decían... Vale, madrista, Es que tú eres un valmadrista. No, no porque fuera, como te digo, no me iba a vicios ni cosas así, pero era aquí mis chicharrones truenan y esto no me funciona. Bye. Es que tú no te relacionabas, no conectabas, no, tus emociones para evitar sufrir. Sí, no, no conectaba. O sea, sí. yo era más. Sí. Más mental, más, más racional. Mental. Sí, más racional. O sea, claro, siempre había esa parte de emoción y sí viví la etapa del enamoramiento y todo, sí, padre. Pero lo importante aquí, cuando te das cuenta quién eres, es a la hora de los problemas, de los golpes, Ahí es cuando dices... Porque pues todo se lo bonito en el enamoramiento, ahí sí damos y un sí, besito, lo que sí. quieras, ¿no? Pero a la hora de los problemas es cuando te digo que... O sea, ahí es donde sale el verdadero tú. O sea, ¿cómo la enfrentas como dicen...? ¿Cómo es esto de que lo que sucede es lo que es...? Y lo que hacemos con ellos, lo que somos. Lo que somos, así es. Y es ahí donde me di cuenta, ¿no? Que es donde te, yo te digo que me. Mm, completamente me pone a mi coraza y, y no entras. Y adiós. Y me vale un pepino lo que tú sientas. Y hable como y puedas. Y hable como puedas. Y para pedir perdón, bien cañón. Y para reconocer mis errores, peor. Y sobre todo era muy buena para decir, es tu culpa. O sea, tuyo y tú. Pero buenísima para voltear la tortilla y no. Perca. Sí, y ahora sí. es muy distinto que cuando nos hacemos uh -huh. víctimas, pensamos que sufrimos menos culpando al otro. Pero luego te das cuenta que sufres más. Claro, 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 porque te desempodera completamente. Sí. Pero, pues bueno, hasta aquí mire por importa. Pues porque... sí, <risa> ya se nos fue bien rápido el tiempo. Ya, más una hora. Ah, pero bueno, esto ha sido como una introducción nada más a, bueno, a lo que somos, hasta a lo que hemos sido y, y nuestras experiencias, ¿no? Que y, y que yo creo que esto, esperamos que enriquezca mucho, creo que tú y yo, bueno, ya hablaremos de eso en, en otro podcast, de la amistad que tenemos, como nos conocimos, uh -huh. pero el platicarlo así tú y yo, a pesar de que ya sabemos nuestras historias, uh -huh. nos ayuda. Ah, claro. Y nos vuelve a ayudar y es como una retroalimentación y es Muchas, Muchas cosas. Sí. Sí. No, aparte hay cosas que no sabía. Aparte, sí. según el grado sí, de conciencia sí. que tienes, pues también lo ves distinto. Sí, claro. O sea, no es lo mismo hace un año que me contaste ahorita. O sea, digo, ah, también ya hay las otras cosas. ¿verdad? Sí. Ya te estoy analizando. <risa> <risa> ya con el escáner. Ya, ya, ya estoy sacando tus datos. Sí, pero esperamos que las experiencias que estamos compartiendo... Pues les ¿sí sirvan a otros, sí. Y bueno, la idea es que esto sirva, o sea, es, es una intro para... Para futuros temas, ¿no? Sí, y lo importante aquí es que, fíjate cómo enfrentamos la mis las mismas situaciones de una manera muy distinta. Sí. como hay gente que seguramente se va a identificar contigo y habrá otra gente que se identifique conmigo. Claro. Sí, tú en el dar, dar y en el quiero hacer sí. la vida de Disney, yo todo lo contrario. Y sí. hasta la fecha, pues tengo 30 años y yo le saqué siempre a, a la vida en pareja, al matrimonio al compromiso, en, en, en realidad es eso, es el miedo el compromiso y no porque, no tiene que ver compromiso con infidelidad, no, ¿eh? no, no sino no, el, es... el temor a lo estable, sí. o sea a mí lo estable me da pánico porque pues jamás tuve estabilidad en mi infancia, entonces es algo inconsciente, pero el decir compromiso, estabilidad híjole, inconscientemente huimos bueno, yo hu huía no, y el cómo enriquece mucho esas pláticas, porque así como tú jugabas con carritos y con Pokémon y todas esas cosas, porque Hasta la fecha. Hasta. <ríe> yo era de tener mi colección de Barbies y el príncipe azul, y o sea, como las dos buscábamos siempre como tenerle... buscar una estabilidad desde niñas, que, es que, no tu, que no tuvimos, claro, estabilidad emocional, que no tiene nada que ver con papás divorciados o no, porque ese va a ser otro tema de otro podcast. Sí. Pero aquí lo... Es lo importante es como el enfoque que cada una le dio. Claro, según sus filtros, ¿no? sí. Pues yo creo que aquí el mensaje sería, digo, no hay mensaje, sino más bien es incitar a que cada a que así como nosotros hagan su strip y se emocionen Y hagan una introspección, porque siempre es importante ser muy conscientes de que sí, de que <risa> sí, de que debemos de hacernos responsables y, y dejar de victimizarnos. Por sea, más doloroso que sea para adentro. Por más que doloroso ser... que sea, este mm, Debes de saber que lo que vives ahorita es tu responsabilidad. Y lo más padre es que puedes hacer algo al respecto, ¿no? Para que cambie si es que no te está funcionando. Sí, porque mientras tengas vida, pues tienes selección, sí. tienes el poder de elegir qué quieres vivir y qué ya no quieres vivir. Claro. Y también cambiar las perspectivas. Ay, pues ya, porque ya pasó sí. una hora y pelo. Entonces esto se cierra.